0: sabe que aquela TV antiga de tubo, aquela que a gente viu, nosso reflexo...
1: Você é louco, aquele seletorzão bonito para trocar de canal.
0: Exatamente. Ela deixou muita gente cega, porque a gente jogava, tipo, a dois palmos da TV, né? Ficava meio que comendo a TV, né? A gente quem fazia isso, Não, todo mundo. Toda criança. Todo mundo aonde? Por mano? Caralho, o cara. Toda criança ficava colada com a TV, mas.
1: É maluco, mano. Eu sempre fui a favor de conselho de controle sem fio, desde... 83, quando eu nasci, porque eu odiava jogar perto de TV. Controle sem fio, mas nem existia isso, que é
0: isso, mas... Sim, por é. isso que eu sempre fui a favor do conceito. No e Playstation, nem, nem existia. eu comprei o controle
1: sem fio, mano. No 2, primeira vez, gastei mó grana, só pra poder jogar de longe.
0: Que Entendi. A gente sabe que muita gente ficava com o rosto praticamente criança. É muito fácil, a gente tinha aquelas, aquele domingão que reunia a família toda, aí a criançada ficava toda com um pratinho, comendo alguma coisa, mas colado com a TV, cara. Por isso que o menino ficava cego, né, cara? ficar cego, no 10 nível, anos de idade, não. usando óculos de 4 graus do lado direito, 5 graus do lado esquerdo. Não, era, isso era foda, cara. Aí devia fazer mal não só pra visão, mas pra pele
1: também da pessoa, né, mano? <risos> <Você> <risos> manja quando você colocava a mão... Os, os vê, cabelos os tem, veio, né? os do braço. É, então. LED não tem mais essa sensação maravilhosa.
0: O que, o que era aquilo, hein, cara? O que era aquele? que você deixa... era esse fato, você desligava a TV, aí você passava o braço assim, aí arrepiava todos os, bre... os, os, os pelos do braço,
1: porque aquelas TVs tem um tubo, lá é eletromagnético. E aí você tem eletricidade estática, que é a estática que fica na tela.
0: Aquilo faz mal não, né, Bruno?
1: <risos>
0: teoricamente,
1: teoricamente, teoricamente se não. Né? Se a TV tiver uma semana ligada, o cara põe a mão e ele vira o homem tubo.
0: É, né? <risos> é engraçado porque a, essa, essas TVs, por muito tempo a gente jogou, é, a geração de 16-bits principalmente foi com ela, né? Com as tubão, né? Sim, Canal até... 3, cabo RF... Você, você jogava no Playstation? No Brasil,
1: hum. ficou até geração Play 2 aqui, tranquilamente, meu filho. Play tv 2? De Lógico que foi.
0: Mas Play 2 já, era aquela te... já tinha aquela tela plana, né?
1: Tela plana, que mas era super canal luxo pro cabo vídeo componente. Isso aí. Vídeo componente que você usava nas telas planas.
0: E a, e, a minha, e a minha surpresa absurda que tinha... Que eu não sabia que o Super Nintendo tinha uma, uma entrada... aquela Como é que a é? outra entrada é? Super? É, como é o nome? Cabo Vídeo Composto, você tá falando? Exatamente, porque antigamente a gente conectava os garfinhos, né? O RF. Esse era um dos que eu mais lembrava da e época. eu não cara. sabia que o Super Nintendo tinha ser do, do vídeo composto, não, cara. Além lenda
1: que videogame estragava a TV era por causa desse RF aí, vocês estão ligados, né? Que isso, cara? Você tá mexendo na antena, é. Sim. Tinha que tirar a antena e colocar o cabo. Aí às vezes ele ia
0: ligado,
1: ah, é. a antena ficava meio solta. Aí, ó, tá estragando!
0: É, que, é porque você, você, de tanto colocar e tirar, tirar e colocar, você meio que desgastava aquela paradinha, né? Então sim. tinha, tinha um, um, algumas TVs que eram dois parafusos que você é, acochava, né? Você colocava o garfinho aí, acochava um parafuso, aí o outro acochava o outro parafuso. Não é meio parafuso, né? Mas era um tipo um seletorzinho, né? Que rodava no do ah, então, e o,
1: Nos consoles mais antigos, Atari, Master, você tinha que retirar a antena pra ligar o seu RF. Nos Super Nintendo, alguns já <risos> tinham... Dava um pra ligar tá. a antena na paradinha do Super Nintendo, aí ele ligava na TV.
0: Tinha aquelas caixinhas, né? Caixinha que encaixava perfeitamente com a... Sem, sem ser garfinhos, é o direto na antena. Isso foi bem depois já, né?
1: Isso, você ligava o cabo coaxial já direto,
0: em vez né, de ligar os isso. garfinhos. Mas, mas você ligava aquela caixinha, você conectava os garfinhos nele... E ele você conectava no, na antena, porra, né? Porra, tinha uma. Mano, o, o, acho que eu já contei aqui que eu jogava Atari na TV preto e branco. Jogo do.
1: <risos> tinha que voltar pra casa olha lá, como é o meu nome, Bruno? Bob's bonequinho. Going home. E aí eu achava que tinha uma ponte invisível. Mas na verdade é porque a TV era preto e branco. Caraca. E a, a ponte devia ser de alguma coisa que a TV não conseguia transmitir. E eu tive, cara, o que eu mais joguei na minha vida foi uma TV de, da LG, olha aí, o Merchan. Hum. De 29 polegadas, tela plana. E devia pesar uns 80 quilos aquela porra. Era roots demais, mano Mas aí, eu tenho outra história envolvendo TV Quando eu comprei Play 2 Eu falei, agora assim, eu preciso de uma TV melhorzinha, né? Eu tô com um videogame foda é. Aí eu comprei uma de 32 polegadas De LCD, mas não era dessas fininhas Era aquela um pouco maior já uhum. Aí, mano, antes eu tinha, sei lá, uma de 21 E eu cheguei em casa e simplesmente não tinha onde colocar a TV no meu quarto, tá ligado? Porque o hack não cabia Aí eu fiquei tipo um mês jogando com a TV no chão Pra <risos> conseguir ter grana pra comprar o hack. Eu tinha acabado de comprar o videogame e a TV. Ela botar em cima de um banco em cima de qualquer coisa um banquinho. caixa de leite, tá ligado?
0: <risos> Não, Aí eu passando é uns fácil.
1: dias, fica pegando leite e a TV é ficando meio, tô, meio
0: tombada. Tota. <risos> 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 é. <risos> Vamos lá. Eu sou o Toca fitas da Pioneer. Sacanagem, você tá falando sério? Sei lá, eu sou uma encenadeira.
1: E eu sou um aspirador de pó da arma.
0: E esse é o 99 na vida. Pula, 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 Vai! pula, 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 Salve que... sobe o Tupac
1: <risos> Toda vez a mesma piada
0: <risos> Tupac, o primeiro Tupac sem o que Vai ser papai agora, manda parabéns pra Eu ele também, aí Parabéns, gente, parabéns Parabéns, parabéns tupac. <risos> foi, foi muito no motel Cabeba aí. Deus <risos> Deus. Porra, muito bom. Parabéns pro senhor Isinobre, que vai ser pai. Coloque aí no Twitter, arroba Isinobre. Parabéns, Isinobre, papai. Easy Tupac. Pai. Tupac. Tupac. Tupac, Evandro, é a sua vez. Já é o qual volta, Bruno? É a terceira? É a terceira.
1: O é o último da terceira.
0: É o... a terceira e última vez que teremos Tupac. No 99 oh. Evandro, sua vez de escolher o Tupac Antes, eu sempre perguntava pro Izzy O Izzy como não tá aqui Aliás, ele pode estar tá aqui, Bruno? Será que a gente pode, pode colocar Pela magia, pela pode usar magia, essa magia? de edição <risos> Essa tecnologia, Bruno? Por favor, senhor Exinobre, explique pra gente O que é o Tupac Então, pessoas, é o seguinte O Tupac <risos> é um programa que a gente bolou Pra falar de jogos que talvez não, não gerem conteúdo, não gerem discussão O suficiente pra gente colocar Um programa dedicado só a eles Mas que ainda assim eles merecem ser mencionados Por a gente, por, talvez por ter sido Um jogo muito bacana, por ter lembrado por um motivo ou outro Então a gente resolveu fazer um programa, assim, um duplex, como eu diria o Jurandir de Filho, do SEMU com a Rapadura a gente faz um programa com dois jogos a gente divide Isso. o programa pra falar de dois jogos então no caso, a gente faz um, um ciclo vai é, você escolheu dois jogos para esse Tupac, correto? meu amigo Jurandir de Filho, para a alegria do Bruno
1: Carvalho meu outro amigo, eu escolhi nada mais nada menos que Cold Shadow
0: o ninja. Antes,
1: Antes de qualquer coisa, eu quero deixar aqui gravado nesse programa que essa foi a minha maior decepção com o senhor Evandro na minha vida. E ele demonstrou dessa vez, infelizmente, que ele não tem culhões, porque ele tinha escolhido dois jogos. Se, aí o Jurandinho ficou de mimimi, ele pegou e trocou.
0: Eu fiquei de mimimi, então, não, mas que é exatamente.
1: isso? Exatamente. Então, eu, eu só de quero deixar aqui meu, minha, minha decepção com relação ao senhor Evandro. Se a gente Deitas. trocar o tema porque o Jurandinho fica de mimimi, não tinha gravação, Já começa por aí. Quantos temas já não se trocaram por causa disso? Eu tenho a lista anotada. Oh, mas você okay. está desvistando do cash Maui Malardia. Isso. sim um clássico clássico dos clássicos tu, 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 não tem o Bruno você conhece tem algum jogo ruim dessa turminha do, da Disney aí da TV Cruze
0: Ah, tá. que ver. Caralho, eu tinha esquecido disso, cara, é verdade. A geração desses beats
1: só tinha clássico da Disney. Era o que um era, for... era o, era o que pato. Lembro. É o Donald. O Pato Donald é o Maui Malard é que assim, teve um problema na, nas versões porque a, o que aconteceu é o seguinte, a SEGA, ela tinha direito sobre os jogos da Disney diretamente, a gente sabe disso por causa do Cast of Illusion o Quackshot era a própria SEGA que trabalhava diretamente com a Disney para trazer os jogos, no caso da, da, da Nintendo, ela não tinha os jogos diretamente em produção com a Disney, então eles usavam a Capcom, por exemplo, fazer os jogos e aí o que aconteceu é que os jogos saíram com nomes diferentes para as plataformas, né, então por exemplo. O jogo do Maui Malard saiu como Donald Duck em Maui Malard pro Mega Drive e em território norte-americano ele saiu como Maui Malard em Code Shadow pro Super Nintendo. E Maui Malard é um personagem que é um detetive interpretado pelo Pato Donald, entendeu? Pato Donald é de ator aí mostrando toda sua habilidade de interpretação.
0: É um pato ninja, né? Dá porrada em todo mundo. Um dos clássicos do Super Nintendo. Eu joguei no Super Nintendo. Joguei, não joguei a versão do Mega Drive, Então, não, não
1: é um ninja, tá? O, o, o Maui Malardi, ele é um detetive. E aí uma das identidades secretas dele é o Cold Shadow, que é o um ninja, entendeu? Então ele é um detetive...
0: Mas eu é um jogo, se né? Olha aqui,
1: olha esse Inception, Juredi. É o Pato Donald, que é o Maui que
0: é o Cold Shadow. Vai, vai descendo sem fim. Na verdade, é o Pato Donald, que é um detetive, que é o Maui que é um ninja. Detetive. E é o Cold Shadow. E é o Cold Shadow. Não, Code Cold Shadow é o nome do... Do ninja. É o nome do ninja, exatamente. É o nome do personagem. Entendi. É o um, é um, é um, é um quinto grau do Inception, né? Esse jogo, ele saiu mais ou menos junto com os clássicos da Disney ali, aqueles outro, aquele do, do Magic Quest e tudo mais? Saiu em 96. É, ele saiu em
1: 95 pro, pro, Mega pro Mega e 96 pro Super Nintendo. Bem.
0: O que você tem pra falar desse jogo, cara? aliás, é o Eu seu
1: T-Pack, tenho... né? Sim, então. É um jogo... Eu perguntei pro Bruno se tem algum jogo ruim, porque ele usa essa fórmula clássica já, de joguinho de plataforma da Disney, personagemzinho muito colorido, como diria o Isso
0: É verdade, eu concordo E ele ser. tem
1: uma jogabilidade muito refinada pra esse tipo de, de jogo, de plataforma, porque ele tem... Tipo, tem uma... eu lembro que a primeira fase que ele tá como turista lá ainda... Detetive. Tem um lance dele... Como? Como? Ele está como detetive na primeira fase. Sim, pra mim aquilo é uma roupa de turista. Uma camiseta florida e um boné é o é um estereótipo turista. O senhor precisa assistir Magnum P.I. Pra Exatamente. ver qual que é o estereótipo é do <risos> dos detetives. É Aquele lá pode ser o cosplay de um turista. E aí tem uma paradinha que te joga pra cima, tá ligado? Pra você alcançar a outra plataforma. E, tipo, ele tem muito, muitos frames da animação daquilo, tá ligado? É um jogo que você vê que os caras tiveram um carinho pra poder fazer. Não é aquele jogo por que o carinha se vira de um lado pro outro e ele simplesmente é, reverte o frame. Ele, você, você consegue enxergar ele virando e tal. É muito foda. E eu tive esse cartucho, cara, original, com a caixinha bonitinha. Ganhei de presente do dia das crianças, vejam vocês.
0: É engraçado que esse é um jogo... Que ele não é tão popular assim, meu Deus, como é popular como o Mario ou um Zelda da vida. Mas Nossa. muita gente jogou, né, cara? Muita gente tem lembranças do, do Mal e Malade, cara. Eu não então, sei se é provavelmente, pro uma personagem. Fêmea, locadora.
1: É, então, era um jogo que a gente, eu tinha, aí depois de um tempo eu troquei, e mesmo assim às vezes os caras iam alugar. Será tá que
0: tinha, tinha importância do pessoal lá do lado cruz mesmo? Pode ser, pode ser. E naquela época, né, cara? É muito espírito do TV Cruz. Total, cara. Acho que tinha, tinha muito isso. Uma das coisas que eu, que eu lembro. É, que eu não sabia, na época, obviamente, até porque eu não conhecia esse, esse compositor. E quando a gente foi fazer um RapaduraCast sobre Michael Giacchino, eu descobri que a trilha sonora foi feita pelo Michael Giacchino, cara. Michael Giacchino, o cara que fez a trilha sonora do Lost. Você é louco, assim, manda muito. Do Star Trek novo aí, a trilha sonora dele. Do Super 8. Então, o cara f... espetacular e começou a carreira nos games fazendo a trilha sonora do, do Maui Malard, e fez daquele do, do, jogo do Jurassic Park The Lost World, né? Uhum. Ele fez também a trilha sonora. Mickey Mania, a, a trilha sonora foi a primeira trilha sonora do Michael Giacchino foi do Mickey Mania e depois ele começou a trabalhar pra, pra DreamWorks e depois ele foi pra Pixar e tudo mais até trabalhar com o J.J. Arms lá no Lost, né? A trilha sonora do Lost é do Giacchino Que animal, é um monstro. E as trilhas sonoras do, do Medalha de Honra e do Call of Duty inicialmente também eram do Michael Giacchino, né? Foda isso. Oh. What <laughs> É um jogo de plataforma clássico, né?
1: Sim, é. Tem, tem cara de jogo daquela época. Às vezes eu falo isso aqui e é verdade, tá ligado? Tipo, ele não tem cara de jogo do Mega, tá ligado? Se você hum. pegar para alguém que não conhece e colocar as duas, as duas versões e alguns jogos, você consegue de cara já bater o olho e falar, ah, esse é o do Mega, pela paleta de cores. E nesse caso, não. São bem parecidos mesmo.
0: É, ele, é, ele é bem ninja, né? A gente quer, quer dizer que é um detetive e tudo mais, mas ele é um ninjaço, né? Até porque ele tá com esse baixão na mão, ele faz os movimentos... Ele usa o bastão para poder é, subir em algumas plataformas, né? Que ele não conseguiria... Se não tivesse o bastão, tipo, quando ele pula, aí você consegue pendurar o bastão numa coluna e na outra. Aí você consegue subir essa plataforma com, com, essa, com, com o impulso do bastão, né? É Sim. um jogo clássico que usa aquelas aquela paleta de cores que a gente já tá acostumado nesses jogos da Disney, todos os jogos do universo Sim, é Disney. É muito parecido, né, cara? São muito coloridos e são muito assim, você consegue identificar, caraca, é da Disney, sabe? Se se você colocar o dedo no personagem e esconder o personagem numa foto que você esteja vendo por aí, você consegue identificar ainda que é um que é baseado no universo Disney, sabe? É, é bem Tem uma tela, né? inclusive,
1: que é, cara, é muito igual à tela do Rei Leão do Cemitério dos Elefantes, que até o que jeito é. dele se pinturar e tal, que é bem avermelhada, lembra dessa?
0: É bem semelhante porque mesmo.
1: É o, é o, é, tipo, tava pra colocar o Simba nessa tela, tá ligado? E jogar, porque
0: ninguém vai reclamar. Não sei se é porque tá perto ali também, né? Acho que o jogo do Rei Leão foi lançado... O filme foi lançado em 94, o jogo foi lançado mais ou menos ali em 94, 95, né? Então deve ter sido reaproveitada alguma coisa ali. <risos> Os caras usando, reusando o frame de um jogo no outro, tá ligado? Os sprites. Não, ou, ou até, não, não sei se reutilizando, mas pe pegando as mesmas coisas que acontecem no, no jogo do, do Rei Leão, colocando aí, né por exemplo, a cachoeira gigante, tem uma fase da cachoeira, da, da, a fazer Hakuna Matata do Rei Leão, né, do jogo uhum. é, é uma cachoeira que fica caindo nos toques e tudo mais, aí o, tem uma fase do, do Maui Malade que ele, é justamente isso, é uma cachoeira gigante, você tem que pular pelos cabos, ou tem uma parte que é um, uma espécie de uma caverna que tem umas nuvens negras de fundo ou essa parte que tu falou que é vermelha tem umas coisas bem parecidas mesmo, é só que eles, eles eles tentaram colocar diferenças, né? Mas dá para reparar que é tipo é tipo a mesma galera fazendo, sabe? Porque você percebe uhum. a identidade, né, visual, né? é bem semelhante mesmo. Eu, eu, eu lembrei até daquele jogo do Pitfall que a gente até já falou aqui 99 anos, Tem umas fases que são bem parecidas também. Não sei se é porque tem esse universo meio canibal, né? Meio, meio é, místico, né? Que aparece um cara de máscara. Tem bem essa pegada. É talvez né? pela
1: pela pela dificuldade de fazer naquela época os caras acabavam tendo a mesma referência, né?
0: Exatamente. Ah, tem que uma caverna.
1: Como a gente vai mostrar? Aí já viu que já tinha sido feito para não errar. Acabava
0: fazendo parecido. Eu fico impressionado, cara. Como é, a gente não fala tanto de, da, da Disney. Não sei se a partir dos anos 2000 a gente meio que parou de falar da Disney. Parece que a marca caiu. Teve um declínio um absurdo, né? Esses clássicos né, que eu tô falando, Mickey, Donald e tudo mais, né? É, nos anos 90 era só eles, né, cara? Eles mandavam Sim. na parada, né, cara? É impressionante. Tinha tudo, cara. Acho que as crianças dessa época cresceram, mas e morreu tudo. Eu né?
1: assistia a TV Cruz, né, pá. Ah. Aí, às vezes, a gente vai gravar ou você manda uma DM, alguma coisa, e você fala. Bora, bora, bora. E eu lembro, mano, de um episódio do Timão e Pumba, que o nome do episódio era Vamos embora para Boras Boras. <risos> tipo, uma lembrança de louco, tá ligado? De tanto que, que o bagulho fez parte é verdade, da infância. É, tinha
0: o desenho do Timão e Pumba, né, cara? Clássico, né, cara? Acho que, é uma, eu lembro é, que eu... é uma época que a gente realmente tem muita saudade, né, cara? Não sei se porque... É isso que eu tô falando da... Da, da Disney ter enfraquecido a marca nos anos 2000, né? Se a internet já ajudou em alguma coisa, sabe? Mas era muito mais fixo na cabeça das crianças é, nos anos 90, tudo da Disney, cara. Não sei o que Talvez que esses personagens eram clássicos, né?
1: E vieram de muito tempo já, fazendo parte né? de bizinho do, do Mickey e seus amigos lá, e, mano. Eu lia que nem um louco, tá ligado? E aí a gente começa a ver em jogo e tal.
0: O que, que tu acha, Bruno aí, né, desse. O que aconteceu, cara, com a Disney? Porque realmente sumiu em, em várias mídias, né, cara? Continuou mais no cinema aí, mas é, os, os personagens em si meio que morreram, né, cara? Acho que é a relevância
1: dos personagens clássicos, né? A Disney hum. deixou morrer o interesse no Mickey e no Donald mesmo em favor de, daquela coisa mais atualizada, que são, por exemplo, os, os produtos da Pixar, que são as princesas Disney que estão voltando com mais força, mas os personagens clássicos em si, eles estão, eles deixam morrer mesmo, né? Por exemplo, você não vê um grande produto do Mickey em si. Isso em qualquer mídia, você não vê um grande filme do Mickey, você não vê um grande desenho novo do Mickey, ou do Donald, ou do Pateta. Você vê que os produtos que são as grandes marcas da Disney hoje em dia, são produtos novos, né? São produtos feitos para a geração mais atual. Então, acho que um pouco disso é culpa da própria Disney. Sem falar que nas outras mídias também a qualidade dos produtos não ajuda, né? Ou a falta de qualidade dos produtos não ajuda muito. Porque ah. é o que a gente tava falando, na era dos 8 e 16-bits praticamente todo jogo que tinha o nome da Disney era bom, cara. Praticamente todo jogo. 16 bits, principalmente, né? Exatamente. Aí você migrou pro 32 bits, começou aquela coisa dos jogos em 3D, já não tava tão legal a qualidade. Hum. Depois no 128 bits também você não ouvi <risos> muito. Ou assim, o jogo da Disney mais famoso nos 128 bits não é um jogo da Disney, é um jogo da Square, que é o Kingdom Hearts, Kingdom cara. Hearts, é, o melhor, é o melhor uso de personagens da Disney era um jogo da
0: Square. Foi Realmente que deu um fôlego nos personagens da Disney, né? Porque tirando isso, né, cara? Já o pessoal deve estar pensando assim, ah, que exagero, né? A Disney não tinha tantos jogos clássicos. Isso é louco, não tinha. O que o que, Só é que a gente pode tinha citar? tinha jogo clássico. Tinha o jogo...
1: No Nintendinho tinha o jogo do Tic Tac, -o. tinha o DuckTales, yes. tinha o Dark Caraca, o Duck. Caraca, esse jogo
0: do Tic Tac, mano,
1: merda? Jogar, jogar de dois aí, ó. Hoje em dia estamos jogando os Rayman Legends. Tinha o Tic Tac, o malandro. Aí agora, ó, é, Mega Drive, tinha o Castle of Illusion, tinha o Quackshot, tinha o Maui Mallard, o Mania. tinha o Mickey Mania, Super Nessa, tinha o, o Mickey Mania, tinha o... A Fantasia, não, né, Ok, gente?
0: mas era, mas era, tinha. Não, tinha. Mickey Mágico.
1: Tem, aí tinha o Aladdin, que eram dois jogos diferentes Ui. pro Mega e pro Super Nintendo. Porra, o Aladdin e Leão. Então só, só tinha coisa boa, cara. Magical Quest. Então, Era, só eram tinha vários coisa jogos, boa, né? Magical Quest.
0: Só, só clássico, inclusive a gente já fez um cast sobre um bocado deles, né? Ah, do sim. Cacho Filoso, já, já falamos. Já falamos do Magical Pass Quest.
1: 23 sobre os jogos do Mickey.
0: Já falamos do Rei Leão também. Então eu tenho, a gente já falou de muitos desses jogos. Aladdin também já falamos, né? A gente, a gente poderia citar, por exemplo, da geração PlayStation, um jogo que eu gostei muito do. Dois jogos que eu gostei muito. Da Disney, do o universo Tarzan. Disney, Tazan e Hércules. O Hércules
1: também era um jogo muito é, bom. bom. Mas aí você vê a diferença? Já eram os personagens do momento, Isso, não eram é. os personagens clássicos da Disney, entendeu? Sabe o um, que eu acho que é hum. foda? Hoje em dia, quem tá falando. Hoje em dia não, né? Já passou, mas eu... uma época a galera da Disney aí que era pra criançada era Hannah Montana e ser humano, tá ligado? Não o personagem.
0: É, mudou tipo, muito o pessoal do High School eu principalmente, começou ali. Né, é, tá? então.
1: Aí, tipo, mano, como que vai manter? Né? A negada cresce, começa a usar droga, passar vexame aí e tal. Aí fode a Disney, maluco. Pede a inocência do que era o Mickey. Verdade. Evandro, é,
0: seu próximo jogo, por
1: favor. Então, Jodie, meu próximo jogo é conhecido como... É... Puta, esqueci o jogo que ia falar de referência aí, que beleza. Aquele. <risos> o que é. Pokémon Race de Motinha é o nome dele. Puta
0: é, que pariu, não acredito.
1: Viker, Nice from Mars. Aê, o Bruno gelo, rapaz. Joguinho dos Rato. Tinha o desenho que passava na TV Colosso. Isso.
0: Aliás, o, o desenho veio antes ou depois do, do jogo? O desenho veio antes, né? Veio antes. O, não, depois de jogo, é, é, o jogo é baseado no desenho. Não, não, mas, mas a, a, aqui no Brasil, o jogo chegou primeiro antes ou o desenho chegou aí por isso aí trouxeram o jogo? Os dois
1: eram atrasados, o jogo chegava atrasado, o desenho também, então os dois chegaram.
0: Chegaram <risos> juntos então?
1: Não, eu acho que o jogo chegou depois ainda.
0: É porque eu, eu, eu não lembro qual foi a minha reação. Se eu assisti primeiro o desenho ou se eu joguei primeiro o jogo, sabe? De tipo, de eu, de eu não ter visto o desenho, aí ter começado a jogar o jogo, ah, é um rock and roll de moto, é massa, com os ratos e tudo mais. Aí depois, caralho, tá passando na TV! Meu Deus, essa TV colosso, que é um absurdo! Sabe? Eu,
1: eu sei exatamente que foi depois que eu vi o desenho, mano.
0: Foi depois Porque a gente jogava muito
1: depois que eu assisti o desenho também. Aham. Uhum. Não, eu joguei antes e depois vi o desenho. Não, eu, eu assisti o
0: desenho primeiro e depois joguei o jogo. Porque, acho que a, as duas sensações também são excelentes, né, cara? Porque você assistir e ter o jogo é mais ou menos a, aquela sensação que a gente tinha de já ter jogado Mega Man e ter visto o desenho do Mega Man estreando, né? Cara?
1: Então, eu já acho que você... Ver o desenho primeiro e depois ver o jogo é muito mais foda, cara.
0: Será? Porque é
1: uma estes... Eu acho. Porque aconteceu isso comigo, sabe com o quê? É... Pode me xingar, mas com Pokémon, maluco. Ah, eu Deus. nem sabia que Pokémon era de jogo, de porra nenhuma. Muito tempo depois que eu assisti o Pokémon na Eliana, que eu fui ver Pokémon e jogar. E era o Yellow ainda, já foi muito não, tempo na frente. Não,
0: não, eu, eu não. Eu acho que é muito mais legal você jogar e você ver aqueles personagens do seu jogo ganhando vida, cara. E falando, e conversando, e fazendo as paradas e tudo. Eu acho que é bem mais interessante. Ah
1: não, é eu, porque eu, eu prefiro mais jogar do que assistir jogo, então assistir jogo, eu assisti desenho, então no geral eu prefiro, eu acho mais legal descobrir que tem o jogo depois
0: E tu Bruno, como é que foi? Tu, tu assistiu o desenho e depois viu o jogo?
1: Eu assisti o desenho e depois joguei o jogo, mas eu não gostei muito do jogo não, cara já vou até, vocês já você já sabe que minha nota vai ser baixa porque eu gostava eu
0: muito mais de Rocking Roll Racing eu acho de... que a sua nota está comprometida é. <risos> emocionalmente, emocionalmente. O que aconteceu nesse programa aqui no Brasil ele tinha outro nome né? qual? Esquadrão es... Marte como era é o nome? Esquadrão Marte exatamente Esquadrão
1: Marte mas gênero era o título em Portugal segundo a Wikipedia aqui era Moto Ratos
0: de Marte Moto Ratos. What the fuck? é rotos, né? Tem motoqueiros, esses são os Moto Ratos. O jogo, ele era bem semelhante ao Rock'n'Roll, né? Inclusive a
1: tela. Tão semelhante que tipo, foi aprender o nome anos depois, de tanto que a gente chamava Rock'n'Roll de moto. Todo rock mundo era chamava disso, né? tá ligado? De, de dos, ou o jogo
0: dos ratos. Ou o jogo dos ratos aí. É verdade. Esse, esse. Eu tô olhando aqui umas imagens do quadrão Marte do jogo. Teve uma versão dele pra Playstation? Teve, mas
1: era diferente do jogo. Era um jogo 3D. Não
0: sabia, cara. Eu acabei de descobrir aqui, procurando as imagens e tinha que Playstation 2. Enfim,
1: vamos falar do The 16-Bits. Sim. Era o jogo da Konami, que também não errava naquela época, e era a alegria da locadora, a bagunça, maluco. Assim como o Rock'n'Roll Racing, nego atirando coisa no outro, comemorando, chutando a cadeira, puxando o fio do controle pra dar uma zoada.
0: Exatamente, eu, eu, eu não tenho um milhão de experiências com esse jogo, não. Eu sei que era extremamente divertido e era extremamente mais colorido, era, um, era extremamente mais amigável que o Rock'n'Roll, porque o Rock'n'Roll era muito escuro, né? Véio? Era aqueles planetas escrotos, né? Do, do, do rock'n'roll, esse assim, era, era muita escuridão, muita sujeira, muita, muita coisa bizarra. Do. Do. Do Marte aí, do. É, é porque eles são da, do, de Marte, mas eles estão na Terra, é isso? Sim. Por isso que tem essas, esses coloridos todos, porque é na Terra, né? Então tem cenários assim na água, tem cenários em cidades destruídas, tem cenários no deserto, tem cenários de todos os lugares possíveis, né? E isso era um grande diferencial, porque deixava o jogo bem variado, né? Apesar de, da temática repetitiva,
1: né? Sabe o que eu achava foda? Que nesse jogo ele tinha uns outdoorzinhos de, de propaganda, mano, de marca de verdade. Hum. Eu lembro que tinha um dos Snickers, aquele chocolate. Caralho! E foi o primeiro jogo que eu lembro de ter visto isso, tá ligado? Caralho, olha ali. Tipo, eu vi e nem sabia que era Snickers chocolate, mas... Mó tempo depois, eu porra, já tinha visto esse assim, chocolate em um jogo, que era o joguinho lá dos ratos e tal. Foi um dos primeiros jogos que eu vi esse tipo de coisa. Não sei se tinha outras marcas, mas eu achava foda isso. Dava uma veracidade que realmente os caras estavam correndo, sei lá, em rua de verdade, tá ligado? No Queto, na
0: Terra, realmente. Exatamente. Tinha alguma semelhança com o desenho? Eu lembro pouquíssimo do desenho. Tinha e... os personagens. Como, como, como era a história? Eles, eles eram ratos de Marte? Aconteceu uma parada eles iam parar na Terra, é isso? Eles eram meio que uma resposta
1: Para né? as, as tartarugas ninja, ninjas As tartarugas ninjas surgiram Não, mas é verdade Elas surgiram nos anos 80 e tal E era aquela coisa das tartarugas Que tiveram exposição ao Uzi Que era uma substância química Que transformou elas em tartarugas ninjas mutantes uhum. E aí o Esquadrão Marte Era meio que, que Seria uma renovação das tartarugas ninja. Então eram três ratos Que eles vieram do espaço E eles eram motoqueiros <risos> Tipo, eles... <esse. risos> Ah! Mas o Bruno era no pra passar <risos> de manhã ali na TV Colosso, mano. Acho não de dá jogo. pra você esperar uma puta plot. <risos> o Bruno tá muito magoado, né, mano?
0: Caraca, tá chocado lá, tá é chocado. Eu acho que a gente já deveria ir, pra, ir as notas, pra não prolongar demais <risos> essa tortura. Notas para e Malarde. e Esquadrão marcha. Eu posso começar por mim logo? Pode. <risos> as minhas notas para... Maui Malardi O clássico jogo da Disney Extremamente divertido Vou dar 80 vidas 80 vidas É justo, mais ou menos Para Maui Malardi <risos> O jogo que eu gostava muito Não era um dos meus preferidos Mas era daquela safra de jogos bons Da Disney para os 16 bits E a minha nota para Esquadrão Marte Esse eu me diverti um pouco mais e como tinha é, a, o cross-média, né? Tinha o desenho e tinha o jogo, era um, uma coisa que deixava é, as crianças malucas na época, né? Poder jogar e poder Sabe assistir. Sabe o que tinha também que
1: a gente não falou, Jandir?
0: Inclusive hum. eu tinha bonequinhos. Do... Mochila, mochila, caderno, tinha tudo. Era foi uma febre. Foi uma febre que o Bruno não quer aceitar <risos> os ratos de marte. Eu não quero aceitar porque. Eu não quero aceitar o okay. que? Aceita. Adicionou ele no Facebook, o Bruno não aceitou, não. Exatamente. Minha nota para Esquadrão Marte, o jogo do Super Nintendo. Foi no Super Nintendo que eu joguei. Foi, sa saiu só nele o Super Nintendo? Foi, né? Black Armada for Marte, é. Minha nota é 85 vidas de 99 possíveis. Easy, ISO! Pelo amor de Deus. Deus. Então, na ordem, na ordem. 3, 2, 7. E Somos a nota, né? e a... mas Já é, isso, é já... tá Ah, nota, pode crer. Nota, nota, nota. Pra mim, eu ficava frustrado e eu achava mais legal jogar Mario 3, digamos. <risos> Ou... Pode sim. comparação. <risos> Pro jogo, eu me frustrava. Eu não vou agora jogar um jogo aqui pra, pra descansar. Nome, vou... Na Bois, na Bois. Já sei que vai perguntar. Que Mario? Cara. <risos> Bruno Carvalho? Suas não, notas. Por favor, vamos deixar ah. o do Bruno por último. Pode, não, mas o pack é teu. Não, o tio-pack é, é seu. Bruno, suas notas, por favor. Bom, minha nota
1: para o Maui Malard é um jogo bacaninha do da Disney. Não é dos melhores. Não tá na melhor safra para mim. E oh. nem de longe é o melhor jogo do Donald. Mas ele é um bom jogo. Bom jogo. E minha nota para o Maui Malard é 85 vidas. Olha aí, uma nota boa, mas
0: Como assim? Uma nota excelente. mal que a minha.
1: Agora o Biker, Mais For Mars... Cópia, ah, falar que é ruim. cópia descarada de Rock'n'Roll Race. O Beyond
0: Oasis não, não é cópia nada do Zelda, né? Não,
1: e o Crash Racer não é cópia do Mario Kart, não. <risos> ah, não,
0: ah, não. É ruim também. 70 vida Deixa ele dar nota dele, caralho. Ele nunca deixa dar nota. Bruno, hum. nota
1: para Esquadrão então, Marte. Minha nota, minha nota para Esquadrão Marte ou Biker Más Frommel. é From... de cup 94, ruim.
0: Quantas vidas? Bom,
1: minha nota para o Biker Mais From Mars do Super Nintendo é... 78 vidas. Que loucura, Isso gente. É
0: Ainda é uma boa nota, mas como assim, cara? Quase 80 eu, vidas.
1: Eu acho que assim, é, não é um jogo ruim, mas ele não é o Rock'n'Roll Racing que ele tentou ser, sabe? E eu, quando eu assisti o desenho, se era um tipo de jogo que eu não imaginava que, sair, que seria, era é. esse. Então, não era o que eu estava esperando, tendo em vista o desenho. Eu esperava um jogo mais de ação do que esse de corrida isométrica. É. Apesar de ele ter power-ups bacanas, tudo, eu, eu gostava mais de Rock'n'Roll Racing na época, né? Então, pra hum, mim, é. ele não, não fez muita diferença se ele existir ou não para mim. Então 78 vidas, ele não é um jogo Entendi. ruim. Entendi. Evandro,
0: suas notas para o Tupac, que o senhor escolheu.
1: Meu filho, é do Tupac surpreso, do Tupac da alegria aí, pra deixar o Bruno empolgado, como sempre. Eu, eu vou dar a mesma nota para os dois jogos, que eu acho que eles se enquadram no mesmo, no mesmo nível, e seria 88 vidas.
0: Olha aí, rapaz, que as não criancinhas são... não gritaram hoje no Tupac, que absurdo. Não gritaram, mas depois,
1: porque, ó, primeiro, tá cada vez ficando mais difícil escolher jogo pro Tupac.
0: Discorda.
1: Aonde, maluco? O jogo que a gente realmente queria meu falar tio que pack, não quer. Meu tio Peck tá aí pra provar isso
0: ah, É, ué, ué, o
1: cara Falou o cara que escolheu o Juju uma vez Exatamente, entendeu? Juju, Juju e quatro shots, Todo, todo Todo tio Peck meu, pelo menos uma criancinha gritou Certeza Por causa pra, você ver, nada, então? pra você ver que nem você Botou fé nas escolhas que você fez Só isso que eu quero te dizer Sim, mano, Porque eu acho que a galera não tem que jogar só os Meu Deus, 10 de 10, todos os jogos bons Só jogar o um jogo fodido Tem jogo mediano, que é divertidinho, que o povo tem que jogar também. E esses dois jogos são, são jogos que estão nesse, nesse meio, tá ligado? De novo, vamos voltar. Caso o cara não tenha o Super Nintendo e ele compre amanhã, que jogo ele vai ter que jogar? Ele vai ter uma série, sei lá, de 30 jogos que são obrigatórios. Sim. E depois? Depois ele joga esse tipo de jogo, entendeu? Que não é, não é não é o um Juju, mas também não é, sei lá, um Yoshi Island 2, tá ligado? E ele vai se divertir. Não vai ser a obra-prima do mundo, mas ele vai se divertir também. Não,
0: acho, acho que o sem criancinha gritando não, não combina. Por isso eu vou aumentar minha nota, minha nota parece padrão macho, vai ser 90 vidas agora, gente. Aí, a criancinha tem... Macho, a gente faz cash, mas pra alegria das criancinhas, macho. Criancinhas aí que tá na, na, no coração dos marmanjos de 30 anos aí. Eu... As criancinhas querem gritar, cara. Tem que gritar, só não só vão gritar xingando no, nos comentários, por favor. <risos> é isso? Esse é só o nosso chupac? Sim, sensacional. Que maravilha, gente! Estamos, gente, na edição de número 95. O que é oh. que aconteceu em 1995? Que a gente não pode esquecer de lembrar os nossos ouvintes.
1: 95 saiu o PlayStation americano, foi ano de lançamento do
0: PlayStation americano. O PlayStation 1 foi lançado em 95?
1: O americano sim, o japonês em
0: 94, final de 94. Maravilha, cara, não sabia. Tá mudança de mudança de, de mercado, hein? É, o FHC assumiu, né, o, o a presidência do Brasil. Você tá apaixonado Pelo FHC, 100 mano Que isso Olha aí O Brunei Petista
1: Eu o Brunei não Petista total A estrela do PT, BT Especha, A estrelinha Se tem, se tem alguém Mais antipetista Do que eu nesse mundo Eu não sei, velho Mas é que todo programa Você fala dele Desde
0: 92 Você tá falando Do Fernando Mas, foi, mas foi O que aconteceu Nos anos 90 Todo <risos> ano ele fazia Alguma coisa, mano Do tá lado certo? político Era isso que aconteceu, mano <risos> Tava ali presente Ó, foi criado O Yahoo Lembra daquela propaganda? <risos> Yahoo Claro, clássico o que mais? O que mais? O que aconteceu mais? Puta, sabe o que estreou em 95? Ah. Tem de lembrar aqui, rapaz, ó. Oh, 24 Malhação. que aí? Oh, Caralho, Malhação, Romão, o Dado. Cabeção, Cabeção, não, cabeção ah, é o personagem cara. Não, Cabeção já faz 10 anos primeira depois. primeira
1: safra, não, seu louco. O louco cantando, quem é a primeira safra? Caralho, 95? É o
0: Bocotó, é o Dado. O Bruno. Caraca, oh, 95, a próxima vítima, cara, a novela. Um dos maiores clássicos da TV brasileira. O último episódio foi, foi guardado a sete chaves. Ninguém sabia, né?
1: Vocês estão esquecendo muita coisa. Teve Chrono Trigger em 95.
0: Uh, é assim.
1: Seu querido Yoshi Island de 95. Maravilha, hein? Ah, Essa é pessoal final. que curte RPG Earthbound, que é o Mother, saiu em 95. O, seus, o seu querido DK2 saiu o DKC2, saiu em 95. Então, saiu o Time Crisis, lembra aquele da pistola que você pisava no pedal? Claro, o clássico também. Time Forra, Crisis primeiro, né, que Sabe o que saiu aqui, Full Trottle. O Full, full, full troto, é verdade. Full hum. saiu. No,
0: no, no cinema foi lançado toy Story, né, cara? Os maiores clássicos da história do cinema.
1: Exatamente, chegou um homem no cinema, aí ele, ele entrega o balão pro menino e o menino estourou o, o balão. Qual que é o nome do filme? O o cara vai mandar a piadinha do Toy Story. Toy Story.
0: Chaves, né? Worms saiu em 93. Golden Knife saiu. Batman Forever. Caralho, Batman Forever, eu vi no cinema lotado, horrível, aquele o Val tudo. Caralho, o Júlio tá louco, cara. Para, bem melhor que Batman e Robin, tá de ah, brincadeira. Okay,
1: mas é fracasso. E é, Valkyrie porque... ainda é o um melhor Batman que o que... Ben uh, Ah,
0: o Ben Affleck, não sei. Cara, eu
1: nem vi o filme, os caras tá... cara é dessa geração. Agora, esse,
0: esse Batman Forever, eu nunca vi a Nicole Kidman tão bonito como ela tá nesse Batman Forever em qualquer outro filme. Não tá.
1: Cara, e ele tem uma das trilhas mais memoráveis que é aquele quis a Rose do Seal, lembra?
0: clássico. Seven, foi lançado em 95 também. É, Esse foi é o é, Sucesso. GoldenEye. Que pariu. GoldenEye o filme, né? O filme. É, que eu... originou o um jogo
1: Pouco Pouco Amado. Exatamente. Ele só precisa jogar GoldenEye hoje em dia pra ver o que que é, mano.
0: Você é louco, nem faz isso, mano. Caralho, Bruno, é verdade. Um dos maiores filmes já feitos na história do cinema também foi lançado em 95. Foi Coração Valente, né? Esse era um dos Dalgis. que eu mais lembrava da época, Sim, cara. Um clássico Mais também. uma coisa em 95 ou podemos ir embora? Claro, Virtual Boy, Virtual Boy. Virtual Boy foi lançado? É sensacional, console. Maravilha, hein? Sucesso. Quem mais aqui pra gente finalizar? Cadê? É,
1: a gente falou que o Playstation Cell, mas também esqueceu que o, o, o Sega Saturn fez a mesma coisa, certo? no Japão no final do ano de 94 e nos Estados Unidos isso em 95 também. A gente poderia fazer um programa sobre o SEGA 7. Acho
0: hein? justo. Acho que a geração 32 bits tá na hora, né? Pra gente começar a falar sobre ela. Uma coisa triste, 95, Guns and Roses se separaram. Nossa, que tristeza, hein? Que tristeza, absurdo. Ainda bem. Enfim. Caraca, o
1: Bruno vai falar que Guns and Roses é ruim também, meu é, Deus. Só Deus. faltava, né? Tá, a tá, tá tá melhor uma fase dos, dos caras vida. foi
0: antes da primeira quebra, ou não? Sim, eu acho. Então. O Guns morreu em 94. O último ano do Gans ali foi 94. Enfim, este foi o 99vidas, número 95. Deixe seu comentário no 99vidas.com.br Se você escuta só pelo feed, meu filho, visite o nosso site, conversa com os meninos no, nos comentários lá, o pessoal lá se diverte nos comentários. O pessoal adora criticar a gente nos comentários, deixe lá seus joinhas. Seu, seu joinha pra cima o um joinha pra baixo no, nos comentários. Ou mande e-mail para gente no contato, arroba99vidas.com.br ou siga a gente lá no Twitter, arroba99vidas ou curta a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com barra 99vidas. Nós estamos por aí, gente. Até semana que vem. Da zoeira, né? Não. Tio pack surpresa. para dar uma emoção. Mentira, mano. Começa a gravar aí pra você ver. Tu me passou... Ah, tu falou pra mim pro ano, dois jogos. Quer dizer que não, não vou ser mais desses jogos? Não. <risos> vai rápido, tem que sair daqui a pouco, mano. Two pack surpresa. Evandro, é a sua vez de falar quais são os jogos. Aliás, pera. Evandro, é a sua vez do Tio pack escolha dois jogos. Não, você... É meu Deus... De novo. É Vantui, hum, ia ela... falar de Toy Jam. E o... o qual é o outro? Beyond é Waze. Be se tu trocou, o rivalade <risos> e foi o Bike. Mike Mars, muito bom. É muito bom, sabe que não são jogos bons.